0: Extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères
1: de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Sviatoy à la rencontre des chrétiens des steppes, chapitre 2. Suatoy qui vient d'un mot russe qui signifie saint », c'est aussi le mot « flambeau » d'Anna Robesson et de Diane Anglès qui reviennent nous parler de leur pèlerinage en Asie centrale que vous aviez découvert, chers auditeurs, au cours d'une précédente émission. Alors que la dernière fois nous avions parlé de leur voyage, de leur rencontre là-bas, nous allons tenter aujourd'hui de parler plus précisément de leur quotidien sur place et nous essaierons d'en apprendre plus sur la situation de l'Église et des communautés chrétiennes dans ces cinq pays en ce temps. Diane et Anna, vous avez décidé de partir neuf mois à la rencontre des chrétiens des steppes, soutenus par les œuvres pontificales missionnaires, dans une démarche de pèlerinage. Diane et Anna, bonjour.
2: bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous pour ce deuxième chapitre autour de votre pèlerinage. On commencera tout de suite par une question. Concrètement, comment s'est passé votre pèlerinage là-bas Comment vous étiez accueillis dans les communautés Qu'est-ce que vous y faisiez Dites-nous tout.
2: Alors, on est vraiment parti à la rencontre des chrétiens. Et donc, on avait euh, vraiment la volonté de visiter autant de paroisses que possible. Euh, donc, en fait, au Kazakhstan, on n'a on a pas fait toutes les paroisses, mais presque toutes. Et sinon, dans les quatre autres pays, on a vu toutes les paroisses. Et donc, on allait de paroisse en paroisse. Je pense qu'en moyenne, on changeait d'endroit une fois par semaine. Euh, et bah voilà, on... On a eu un quotidien euh, de pèlerinage, donc avec un aspect spirituel euh, très important, euh, de, de messe euh, tous les jours, de chapelet, de l'eau, de compli, etc. Euh, de beaucoup de conversations avec euh, le, les curés de paroisse, les, les religieux, religieuses, missionnaires, euh, qui nous ont vraiment euh, enrichi et, et renforcé dans, dans notre foi, dans notre compréhension de la mission en général même. Euh, un aspect de service aussi euh, on arrivait... En fait, ça a été très facile de, d'aller de, de, de paroisse en paroisse parce que, vu que la communauté est très petite, tout le monde se connaît. Euh, donc, bah voilà, euh, une fois dans une paroisse, on disait, on, on aimerait aller à tel endroit euh, ou alors euh, euh, est-ce que vous savez quelle paroisse euh, serait euh, disponible pour nous accueillir Hop, on écrivait un petit WhatsApp et, et on arrivait. Euh, Au quotidien, on a rendu, je pense, tous les services possibles et imaginables de s'occuper des enfants, de de faire la cuisine, faire du minage, mais surtout de, de chanter à la messe de chanter juste ça a été un, un grand grand service pour toutes ces paroisses avec qui sont des, des messes qui sont animées par des, des petites grand-mères à la voix chevrotante et donc quand ils, nous juste de chanter le psaume à deux voix là là ils étaient trop contents donc c'est je pense que c'est un des services qu'on a le plus rendu euh, et voilà et puis après de, de un aspect de, de, d'aventure, de baroude entre, entre chaque ville. Ça a été beaucoup de temps de passage de frontières. Il fallait que qu'on, qu'on passe des frontières à peu près tous les 30 jours. Donc des, des heures et des heures de, de train, de taxi collectif, de bus... Euh, et de, 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 ouais, ouais, de, de voyage, sac à dos, quoi, que, qu'on aime beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti. Souvent, quand on raconte ça, les gens nous disent Oh là là, vous êtes courageuse, alors que nous, c'est ça qu'on aime trop euh, se trouver en galère dans des taxis bondés euh, c'est, ou dans des trains avec euh, des petites grand-mères. Euh on aime trop.
1: Pour rappel, Diane et Anna sont partis au Kazakhstan, au Kyrgyzstan au Tadjikistan, au Turkménistan en Ouzbékistan, je ne suis pas trompée euh, et, et Diane, est-ce que vous pouvez alors nous dire un peu comment vous étiez accueillie euh, ouais.
3: là-bas Alors en fait, c'était... Euh, on se heurtait toujours toujours à la même difficulté de d'annoncer notre arrivée, donc souvent on avait le prêtre euh, au téléphone euh, qui, qui comprenait à Juste titre qui comprenaient souvent pas bien au début quel était l'objet de notre venue, pourquoi on venait. Donc euh, là, voilà, nous on, y dit, on disait qu'on on avait fait bah, déjà telle ou telle paroisse, on avait rencontré l'évêque. Voilà, donc on, on annonçait qu'on n'était pas là en touriste et qu'on avait quand même contacté les bonnes personnes et qu'on venait pour rencontrer les paroissiens, pour, euh, pour prier avec eux. Euh, voilà, donc pas grand chose de concret en fait. Euh, Et puis, c'était la même chose pour pour mes parents, par exemple, pour euh, nos parents, de leur expliquer au tout début la démarche. C'était un peu compliqué parce que je pense que même nous, on n'était pas. On est parti avec un sac vide, un peu. On est parti avec un sac vide à remplir et on ne savait pas tellement de quoi il serait rempli. Mais on était confiante sur le fait qu'il fallait qu'on parte. Et du coup, euh, c'était vraiment euh, une expérience incroyable de se rendre compte petit à petit euh, que nos discussions et nos rencontres avec, par exemple, les prêtres, qui donc étaient ceux qui nous accueillaient, au, f- au, au fil des discussions, on comprenait mutuellement pourquoi on était là, et, et eux comprenaient ce qu'ils pouvaient faire de nous. Euh, souvent, on nous disait, mais en fait... Euh, c'est génial ce que vous faites parce que vous n'êtes pas des religieuses, vous n'êtes pas des prêtres, vous n'êtes pas mariés et vous êtes juste là euh, pour la mission et pour l'Église et pour votre foi. Et ils ont besoin, eux, de, de, de témoins comme ça. en fait. Ils ont besoin de plein de témoins différents, mais, mais ce genre d'initiative-là, euh, les jeunes, ça ça leur parle pas du tout. Donc euh, ils étaient, voilà, les prêtres étaient contents de pouvoir nous utiliser pour témoigner, bon, surtout auprès des jeunes, mais aussi auprès des, des moins jeunes. Et en fait, partout, on a été super bien accueillis, du coup, par euh, par ces prêtres qui sont missionnaires, donc ils sont pas locaux, qui ont eux vécu, grandi dans une atmosphère de foi euh, ben, différente. C'était beaucoup des Polonais, des Européens de l'Est, euh, et donc qui, qui comprenaient euh, mieux, plus rapidement quand même notre, notre démarche euh, de venir faire ce pont entre eux et nous. Mais donc, dans le concret, c'était, on ne on s'est jamais ennuyé une seule fois. On a toujours trouvé à remplir nos quotidiens. Mais, et en fait, je, je rappellerai juste la disponibilité. En fait. euh, ça, c'était quand même un, gros, un grand cadeau qu'on s'est offert. Euh, c'est par rapport à nos vies parisiennes qui sont minutées, où on a parfois trois choses le même soir. Euh, là, on est parti en ayant cette disponibilité dans le sac à dos. Et et ben voilà, de l'utiliser à bon escient et qui voudra en fera euh, voilà ce qu'il veut. Et on n'a pas été déçus parce que on a été bien utilisé, je pense.
1: (rire) Dans dans tous ces pays, au fil de toutes ces rencontres avec ce quotidien si bien rempli, vous avez dû vivre des choses épatantes. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter chacune une anecdote, euh, quelque chose qui vous a surpris, un souvenir très fort que vous garderez à vie de de votre pèlerinage en Asie centrale
2: Moi il y a quelque chose qui me revient toujours euh, en premier, c'est notre premier, je pense un de nos premiers contacts euh, avec une famille euh, locale, c'était au Kazakhstan dans peut-être la deuxième paroisse qu'on visitait, Euh, le père qui nous dit ah bon bah en fait demain si vous voulez on, on va visiter une famille pauvre. Et en fait, on s'est retrouvé dans, dans vraiment un taudis de, de 10 mètres carrés, dans une barre d'immeubles soviétiques euh, surchauffée qui sentait vraiment mauvais, avec euh, une famille, de euh, une maman, un papa euh, qui était le père d'un de, seul des enfants sur cinq enfants, et un, un chien dans, je pense, 15 mètres carrés, je crois. Euh, et on est vraiment... Euh, on. on le, le prêtre nous a demandé, quand il a vu qu'on avait un, un bon contact avec les enfants, il nous a dit « Vous pensez qu'on pourrait les inviter à la paroisse euh, ?» Et on les invitait pour euh, une journée, une nuit. Euh. Nous, c'était n'était pas grand-chose, on a l'habitude de faire ça. Bon. Et en fait, de, de voir à quel point c'était un cadeau pour ces enfants qui, oh, qui sentaient mauvais, euh, qui, qui vivaient vraiment la, la vraie pauvreté. Euh, la misère en fait la pauvreté bon, matérielle mais aussi euh, bon, spirituelle de, en fait, des enfants qui, qui ont poussé comme des mauvaises herbes euh, qui n'ont pas été éduqués euh, si ce n'est avec euh, des téléphones quoi, qu'on, qu'on leur met dans les mains pour qu'ils, pour qu'ils se taisent euh, et ça, moi ça m'a vraiment marqué parce que ça a été euh, le, le contact avec cette pauvreté là ça a été euh, un vrai fil conducteur on a vu ces, ces mêmes familles euh, vraiment de partout euh, c'est un vrai brise-cœur de voir ces enfants qui ne qui, qui, qui sont pas éduqués, en fait. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est un des premiers apostolats. Quand, quand les missionnaires arrivent, ils s'occupent des enfants. Et puis, en fait, ils, ils se rendent compte qu'il ben, faut éduquer les enfants, puis il faut éduquer les parents aussi. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup marqué.
1: Vous puissiez dans les réserves du scoutisme.
2: Ah, tout à fait. Alors là, <rire> euh, ouais, ouais. Exactement. <rire>
1: Écoutez,
3: euh, alors moi, euh, j'aime bien raconter les, les messes avec le père Yossif. Père Yossif, c'est un kazakh qui est en service au Kyrgyzstan. Euh, et c'est un, c'était un petit peu une boucle qui, qui s'est bouclée parce que c'est des messes qu'on avait aussi vécues en Russie. Euh, et le père Yossif, en fait, on ne le voit pas à la paroisse de la capitale parce qu'il est tous les jours dans sa voiture un peu pourrie. Et il sillonne euh, les petits villages pour aller célébrer des, des messes tous les jours dans des familles euh, pauvres qui ne peuvent pas se déplacer. Et en fait, euh, donc, on se retrouve dans une salle, euh, dans un salon miteux euh, avec des, des canapés déchirés. Ça sent très mauvais et puis souvent, la famille chez qui on est a rameuté quelques voisins ou quelques cousins qui sont là pour la messe. On a, on a assisté comme ça à un baptême, à des premières communions. Et donc, on est serré, on est 15 dans une pièce de 10 mètres carrés. Il fait chaud, ça sent mauvais. Et sur la table basse, avec une petite nappe à fleurs, il y a la messe qui est célébrée et c'était souvent difficile de se concentrer au moment de, au moment de, de la consécration mais euh, il mais y avait le, le, le mystère voilà, de, j'avais à chaque fois passé dans ma tête ce, cette, ce mystère de me dire cette messe c'est la même que dans nos cathédrales flamboyantes que dans le, le, le marbre de Saint-Pierre de Rome et ben, le mystère de l'Eucharistie il est le même là dans cette maison qui pue et vraiment c'est, c'est ça venait accomplir notre, euh, notre venue ici de dire bah, l'Église universelle, en fait, c'est le Christ qui est là dans cette maison, comme il est là dans une cathédrale chez moi. Et, et voilà, et c'est la même chose. Et donc, euh, ça, ça m'a, ça m'a touché au cœur parce que c'était quand même ce qui nous avait beaucoup émus en Russie et ce qui se passe en fait dans beaucoup de, de pays du monde, des petites messes comme ça.
1: Merci Yann et Anna. vous revenez de neuf mois passés en Asie centrale, en pèlerinage, à rencontrer les communautés chrétiennes dans ces pays des steppes, et vous avez eu la gentillesse de nous envoyer un, un enregistrement d'un chant de Noël orthodoxe, euh, chanté par vos soins, que nous allons écouter tout de suite. Ce superbe chant, on hésite à parler après après la beauté de ce chant. Qu'est-ce que que dit ce chant Dans quel contexte vous l'avez enregistré Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Euh,
2: C'est un chant de Noël euh, qu'on aime beaucoup. Déjà par euh, sa sa mélodie qui est est trop belle euh, et et par ses paroles. Euh, c'est et un autre, ça veut dire c'est, c'est la nuit sainte. C'est un récit euh, très simple de, de Noël, euh, de des gens, des anges qui appellent les bergers euh, à courir, venez vite. Euh, et moi, mon, mon couplet préféré, euh, c'est le dernier euh, qui parle de de l'immense humilité. Euh, venez tous à admirez, admirer, euh, vous, vous recueillir devant l'immense humilité. Euh, et voilà, c'est très touchant. Euh, c'est un chant donc euh, orthodoxe très traditionnel euh, qu'on a beaucoup chanté dans les paroisses euh, catholiques aussi euh, et qu'on a enregistré avec euh, une, euh, avec Sœur Johanna d'une paroisse du Kazakhstan qui euh, elle, son, son truc c'est la musique qui, qui connaît bien le, le, les enregistrements de sons etc le, le mixage sonore etc. donc euh, elle nous a proposé de faire des enregistrements euh, et, et c'était, euh, c'était vraiment de, d'avoir gardé ce souvenir concret là, c'est assez impérissable. Euh, et puis de chanter avec elle, euh, c'est, c'était un grand, un grand cadeau. Euh, et euh, je, c'est une intention de prière qu'on confie euh, tout particulièrement parce que euh, je, c'est, cette paroisse qu'on a beaucoup aimée, qui était très active, il euh, y avait le, donc cette sœur Johanna, elle est, elle est partie euh, ce week-end là, euh, tout, tout juste en, en septembre. Euh, la mission s'est terminée parce qu'elle était toute seule et qu'il n'y a, a pas d'autre sœur de sa communauté qui, qui peut venir euh, la soutenir. Et ça a été, euh, c'est une grande douleur, une grande, une grande frustration aussi. Donc euh, voilà, on, on confie cette intention de prière tout particulièrement.
1: Et au, au moment de dire cela, je viens de surprendre Diane en train de nous filmer dans le studio pour l'envoyer à Sergio Johanna. D'autres consolations, ça, <rire> elle évidemment, Diane et Anna. Vous, vous ressortez de ce voyage enrichissant de, de connaissances et de foi. Euh, vous racontez tout cela sur votre site internet sbiatoy.fr euh, Que j'invite nos auditeurs à consulter, parce qu'il y a beaucoup de documentation sur le pèlerinage de, de nos deux héroïnes. Euh, Écoutez, est-ce que vous pouvez nous décrire la réalité de l'Église dans ces pays Vous avez l'air de dire que l'unité fait la force, et qu'il s'agit plutôt de chrétiens que de catholiques. Qu'est-ce qu'il en est
3: Euh, Alors, c'est aussi ce qu'on va essayer de raconter un petit peu dans notre documentaire, mais euh, en fait, l'Église catholique, euh, renaît, mais l'église même chrétienne renaît euh, de ses cendres dans ces pays d'ex-Union du une d'ex-Union soviétique euh, c'est des paroisses qui ont 30 ans euh, qui ont été euh, les, les, missions, donc, euh, les, les missions d'évangélisation de chaque pays ont été confiées par Jean-Paul II à des communautés très rapidement après la chute de l'URSS euh, alors on en parle, il y, avait, il y avait une présence chrétienne il y a très longtemps euh, mais enfin, globalement c'était quand même euh, les, les déportations qui ont apporté le catholicisme dans ces pays là avec, euh, avec beaucoup de, d'allemands, de polonais euh, de, de, de russophones, d'Ukrainiens euh, qui sont venus habiter ces territoires là et donc qui peuplent aujourd'hui les paroisses euh, qu'on a visitées donc c'est beaucoup de blancs et donc les messes, les missels, les prières sont en russe donc nous ça nous a permis, bah, de, <rire> ça nous a permis de comprendre et de, de, de vivre aussi notre foi parce qu'on parlait le russe euh, mais le défi euh, de cette église de cette évangélisation euh, qui va prendre des dizaines d'années et les missionnaires le savent c'est de, de venir s'immiscer dans les populations locales euh, parce qu'aujourd'hui, euh, donc euh, baigné dans une culture musulmane, la euh, conversion est synonyme de trahison. De trahison de son sang, de sa culture, de sa famille. Et de fait, les, les rares euh, convertis qu'on a croisés, ils ont en fait tout perdu. Ils sont complètement reniés de leur famille. Euh, leurs parents euh, ont le droit de les tuer. Enfin voilà, c'est... Euh, et, et donc il y a très peu, il y a très peu de locaux d'autochtones euh, convertis. Euh, et il y a, il, enfin parce que aussi ils n'ont pas accès à la parole de Dieu parce que les missels sont très peu euh, traduits en langue locale. Euh, il y a, il y a très peu de prêtres locaux à chaque fois et donc à chaque fois ce sont des, des personnes qui ont pu parler le russe depuis le début de leur vie ouais. euh, donc il y a quand même une fracture et je pense que aujourd'hui le, la mission elle est plutôt à construire des paroisses solides à venir voilà, solidifier l'éducation aux valeurs chrétiennes des, des paroissiens, des enfants comme on l'a dit, venir bah, éduquer les parents euh, euh, et donc les prêtres ont là-dessus beaucoup de difficultés parce qu'ils ont, ils, ils doivent s'attaquer à l'éducation vraiment euh, f- familiale, quoi, euh, au-delà du catéchisme, euh, avec des, des, des fidèles qui manquent énormément de, de témoins, en fait. Euh, ils ne savent pas ce que c'est qu'une famille chrétienne, des, des familles sur les bancs de l'église pendant neuf mois on en a croisé trois okay. une vraie famille avec des enfants et des parents qui font à la maison ensemble euh, donc voilà c'est des c'est des paroisses, des fidèles qui sont pas encore conscients de la force de leur foi et qui ont besoin d'une bah, je dirais de, de double énergie pour, la, pour l'assumer cette fois dans, dans un bassin musulman euh, culturel très fort euh, donc ils ont une belle foi mais je dirais qui est fragile parce qu'elle a de euh, elle a voilà, elle a peu de murs fondateurs solides pour, euh, pour repères. Pour euh, donc, voilà. Donc, il reste à, aussi à nous à, à être les témoins
1: là-bas. Et dans, dans ces pays où la conversion peut être vécue comme une trahison, je rappelle que le Pakistan et la Chine ne sont pas très loin. Les chrétiens sont-ils persécutés dans ces pays des steppes? Euh,
2: en a... J'ai envie de répondre pas encore. Euh, les catholiques, tout du moins, parce que justement parce que. Euh parce que ce sont la, la que la majorité du contingent des paroisses sont, sont des blancs donc c'est c'est descendants de, de déportés euh, pour les locaux euh, musulmans c'est tout à fait euh, logique et acceptable que euh, que des blancs euh, européens enfin voilà ce, ce soient chrétiens et de culture chrétienne nous on a d'ailleurs euh, toujours parlé avec une grande liberté de la raison de notre présence de notre intérêt pour les chrétiens et tout ça avec euh, tous les locaux dans les taxis, les no- avec les nomades et tout ça. Euh, mais c'est toujours plus délicat quand, quand c'est un, un local qui a, par exemple, un kirghiz euh, de culture nomade qui, qui se convertisse. Là, là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais en fait, il y en a encore très peu. La mission euh, en Asie centrale, elle a 30 ans. En fait, euh, pendant toute l'Union soviétique, il y a eu le, le, le fil de la foi a été très ténu, mais a été conservé, parce qu'il voilà, ils ont vécu, ils étaient très persécutés euh, et ont beaucoup souffert, mais et, et ils étaient clandestins. Euh, mais depuis la fin de l'Union soviétique, euh, euh, le, le, les églises, de, les paroisses ont été créées. Il y a des curés de paroisse. Enfin, la, la mission s'organise et donc en fait, le, le, l'apostolat avec les locaux, euh, il est tout neuf, mais vraiment tout neuf. En fait, mmh. nous, quand on y était, euh, on assistait à. Euh, au premier 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 cours de, de, de langue locale de Kazakh, de Kirghiz, des curés ou des sœurs qui nous disaient bah, en fait on, on se met aux langues vernaculaires pour pouvoir aller vers les musulmans, mais c'est, c'est tout neuf donc euh, ils, les chrétiens sont pas persécutés ils sont, euh, ils sont tolérés je pense qu'on peut dire ça comme ça les gouvernements sont pas musulmans euh, c'est pas des, des gouvernements musulmans euh, mais en fait on sait pas on sait pas ce qui qui, de quoi sera fait le, le futur, de quoi sera fait l'avenir. Euh, voilà, euh, c'est, c'est des pays voisins de, de la Chine et du Pakistan, mais de l'Afghanistan aussi. Donc, il euh, y, y a une, une, une menace euh, euh, de, d'extrémisme euh, islamique qui est là et qui est latente quand même. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de cas de persécution, mais on ne, on ne sait pas de quoi sera fait le futur.
1: Et autour de ce fil de la foi, est-ce qu'il y a des liens entre l'église de France et les églises nazies
2: alors, c'est un peu
3: ça aussi qui nous a fait partir. Euh, parce qu'en France, ben, on a les missions étrangères de Paris euh, qui sont présentes en Asie, mais plutôt en, en Asie du Sud-Est puisque c'est des missions eh ben, historiques euh, où, où des, des missionnaires, des pères missionnaires français ont été envoyés et c'est très beau. Euh, mais ils ne sont pas du tout présents en, en Asie centrale parce qu'aucune euh, communauté française y a été invitée à l'exception des Béatitudes qui sont présents au Kazakhstan dans le nord du Kazakhstan depuis 20 ans, 25 ans et, euh, et elles, font, elles font beaucoup de bien ces sœurs elles sont super, elles ont une paroisse qui est sans doute la plus rayonnante de toute l'Asie centrale euh, mais, mais sinon il n'y a vraiment aucun lien euh, entre eux et nous et donc tout est à construire parce que nous on est euh, convaincus maintenant que la France, a, la France et les f- fidèles français ont beaucoup à donner dans ce qu'ils ont reçu et ce qui est pour nous euh, un peu intrinsèque de, de valeurs, de famille, de valeurs de fidélité, euh, de mariage solide. Tout ça, en fait, ils, j'ai presque envie de dire, ils, ils y croient pas. Les prêtres leur disent que euh, un mariage chrétien, c'est un mariage fidèle qui dure toute une vie, euh, mais, euh, mais sans témoin, en fait, c'est difficile pour eux.
1: De Retour en France, là, ce sera peut-être euh, votre nouvelle mission avec euh, l'élaboration de cartes, euh, la traduction de bibles pour euh, les communautés locales. Okay. Merci, euh, merci Anna et Diane d'être, d'être venus dans cette émission. Merci de nous avoir présenté votre, votre pèlerinage, de nous avoir présenté votre quotidien là-bas. Euh, vous êtes bien sûr les bienvenus pour euh, présenter votre reportage euh, ultérieurement dans l'année. Et euh, nous, chers auditeurs... Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême où nous irons sûrement plus à, plus à l'Est, en Asie, peut-être en Sud-Est, avec une mission étrangère de Paris.